0: Bienvenido a Innovando Recursos Humanos, un podcast de CNI Consultores. Conoce todo lo relacionado a los recursos humanos y a la administración empresarial de la voz de los mejores profesionales. Formemos juntos empresas más competitivas orientándolas hacia la gestión del talento humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo en un webinar de esos que nos trae eh, CNI para tocar temas de súper interés. Hoy, hoy tenemos un tema que para materia de construcción es sumamente importante y nos referimos al CIROC. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Específicamente es cuáles y cómo son las obligaciones en materia de construcción. Y para eso, bueno, hoy de nuevo nos acompaña la maestra Carla Rojas y te recuerdo un poco de ella. Ella es licenciada en Contaduría Pública. Es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene una maestría en Seguridad Social y es licenciada en Derecho por parte del Centro de Estudios Superiores. Además, cuenta con cursos por parte de la Universidad de Harvard. Es socia de Seguridad Social en MSN Consultores, presidenta del Instituto de Líneas de Estudios Integrales de Seguridad Social, académico de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. El docente y conferencista en temas sobre seguridad social y recursos humanos para colegio de contadores públicos, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, Cámara de Comercio en Guadalajara, el Liceo y Capacitación Empresarial, el Colegio de Ingenieros Industriales, Instituto de Especialización para Ejecutivos y muchas instituciones de renombre. Además, cuenta con experiencia como articulista para revistas como Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Cross Informa, Revista Mejores Prácticas y Página de Consejero Empresarial. Entonces, sin más, con todo gusto, agradeciendo a CNI, le damos entrada a la maestra Carla Rojas. Bienvenida y a disfrutarlo. Muchas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a, al día de hoy a, a esta plática tan interesante que es sobre el tema del Ciroc. Eh, Vamos a dejar las preguntas al final, si me permiten, y ahorita vamos a, a iniciar platicando acerca de este sistema, ¿no? El CIROC, como tal es un sistema, es un medio que nos pone el Instituto Mexicano del Seguro Social en disposición de los, de los patrones que se dedican a la construcción para el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. Pero para hablar más que, más que del sistema, sino del cumplimiento de estas obligaciones, nacen del reglamento para los trabajadores de la construcción por obro tiempo determinado, y me gustaría enfocarme tanto tanto en la fiscalización de las obligaciones como en las obligaciones como tal, a qué estamos obligados nosotros, ¿no? Y si me permiten, pues bueno, voy a empezar hablando de quién está obligado a cumplir este reglamento, quién está obligado a registrarse en Ciroc, quién está obligado a dar los avisos de registro de obra. Y hablamos de Ciroc porque es la plataforma actual, aunque no quiero dejar de mencionar que el SATIC, que es el formato anterior en donde se presentaba la información, sigue vigente para algunas obras, nada más para dejarlo ahí pendiente, ¿no? Eh, ¿Quién es al quien le corresponde? Este, cumplir con, la, con, con este reglamento para los trabajadores de la construcción por obro tiempo determinado, pues justamente a quienes cumplan con estas condicionantes y el artículo primero de este reglamento nos dice que todo lo que tenga que ver con este reglamento lo tendrán que atender las personas físicas o morales que se dediquen y fíjense bien, ahí nos empieza a hacer una distinción, ¿no? ¿Quiénes? Quienes se dediquen de forma permanente o esporádica, uno, a la actividad de la construcción y ojo, quiero hacer este hincapié, y que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado. ¿Por qué digo que quiero hacer un hincapié en esa, en esa letra, ¿no? que tiene mucho significado? Porque eh, hablando jurídicamente, para que se dé un supuesto, es decir, para que ocurra el, 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 la aplicación del reglamento, la I significa que tienen que ocurrir estas dos cosas de manera simultánea, no es una, u otra, ¿sale? No es una U o una O, ¿no? O sea, no es una opción, es una obligación que tienen que ocurrir las dos. Por lo tanto, lo que tenemos que analizar primero es ¿a qué te dedicas como empresa? ¿Y qué hacen tus trabajadores? Porque si se dan cuenta, el reglamento a quien regula es a los trabajadores, no a las empresas. Por eso es que es muy importante que entendamos esta situación. Y para entenderlo un poquito mejor, vamos a desmenuzar este reglamento que en su este, artículo tercero nos dice... Que los trabajadores que están contratados de manera permanente, ¿sale? Es decir, permanentes o indeterminados, esos se regirán por la ley del Seguro Social y sus otros reglamentos, no por este eh, reglamento. Oye, pero sí se dedican a la construcción. Sí, pero no son trabajadores por tiempo u obra determinada. Por lo tanto, no te correspondería para nada cumplir con nada de lo que dice este reglamento. ¿Qué quiero decir con eso? Oye, por ejemplo, un caso rápido, ¿no? Yo, yo me dedico a instalar cocinas y entonces traigo a 10 instaladores por diferentes obras instalando cocinas. En ese caso, si te dedicas a instalar cocinas y si estás haciéndolo en diferentes... Este, en diferentes lugares, pues entonces estamos hablando que no te corresponde, porque son los mismos 10 personas, no te corresponde presentar un satí un siro. Yo sé que esto que estoy diciendo en ocasiones nos, nos eh, llama la atención. ¿Por qué? Porque la problemática, si se fija, no está en el reglamento y con el IMSA Ahí nos podemos defender. Nuestra problemática está principalmente con este con nuestros clientes, que nuestros clientes son los que nos exigen a través de los contratos y las cláusulas contractuales que nos registremos, pero entonces el cliente está exigiendo algo que por ley no nos correspondería hacer y entonces yo les recomiendo que esto lo discutan con su cliente antes de firmar esos contratos y se otorguen los elementos necesarios para demostrar estas situaciones. ¿no? Por otro lado tenemos eh, que además tienen que ser que se dediquen a la actividad de la construcción. Y eso, el propio artículo primero, fracción segunda, nos dice que actividades de la construcción son todas aquellas actividades en donde nosotros tenemos que este, crear, instalar eh, y, y, y este, construir, no ampliar un inmueble, un inmueble. Pero cuando estamos hablando de bienes, muebles nos dice sí siempre y cuando, siempre cuando esos bienes muebles son incorporados o instalados en el bien inmueble. ¿Qué significa esto? Hablaba yo de las cocinas integrales, hablo por ejemplo de los baños, hablo de un tema de aires acondicionados, en donde el bien mueble en el momento que se adhiere al bien inmueble forma parte del inmueble y en ese caso se convierte en una obra de construcción. Pero ¿qué pasa si yo lo que hago es fabricarlos para una obra, pero yo no los instalo? Entonces, a mí no me correspondería. Oye, si los instalo, o más bien, si voy, los pongo, pero no están adheridos porque son, hay aires acondicionados, sabemos ¿no? que ya están la, el, 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 las instalaciones, o sea, ya están los, los ductos, ya está todo hecho, la casa ya está adaptada para eso y lo único que yo hice fue llegar y ponerlo. En ese caso, no sería obra de construcción porque no estás... Eh, adhiriéndolo tú al inmueble como tal, los ductos ya estaban hechos y no tuviste que hacer nada de albañilerías, déjenme decirlo de esa manera, ¿no? En donde tú tuvieras que hacer este eh, aberturas en, en, en la en, en lo que es las paredes, boquetes que después tenés que resanar, etcétera, no hiciste ese proceso, por lo tanto no es construcción. Entonces ahí es importante que entendamos como esta distinción un poquito, ¿no? Entendiendo entonces que primero yo tengo que saber si es que me corresponde nuestro reglamento desde la óptica de que realice construcción y además la haga con trabajadores por obro tiempo determinado, en ese momento me corresponde todo lo que dice el reglamento. Oye, ¿qué dice el reglamento? ¿Quiénes deben de cumplir este reglamento? El reglamento lo deben de, de cumplir propietarios contratistas y subcontratistas. Y voy a hablar de un tercero que, aunque no viene mencionado en el reglamento, está previsto como un subcontratista, pero con una naturaleza distinta, que son los intermediarios laborales. Ustedes, cuando están llenando el Ciroc, se van a encontrar un módulo que así dice quién eres, propietario, contratista, subcontratista o intermediario laboral. Estamos hablando de los prestadores de servicios de personal o outsourcing. También están obligados a presentar todos estos documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque es, entonces están teniendo eh, trabajadores por obro tiempo determinado en una obra de construcción. Y entonces ahí entramos con el tema en donde también se tiene que cumplir, que normalmente está incluido como un subcontratista, pero con una naturaleza distinta. ¿Cuáles son estas obligaciones que tienen este, los propietarios de las obras principalmente? Nosotros estamos eh, hablando de que el propietario va a ser responsable y va a tener que presentar todo lo que es el, el, el Ciroc, los avisos de registro de obra, etcétera, siempre y cuando tenga trabajadores de por medio. Porque si no tiene trabajadores de por medio, me va a regresar. Ni siquiera estoy en el supuesto de que me aplique el reglamento. ¿Sale? ¿Qué pasó? Cuando existía el SATIC, había una situación muy eh, sui generis, muy chistosa, pues, que se daba. ¿Por qué? Porque resulta que el sistema iba en contra de lo que decía el reglamento. ¿Cómo que iba en contra? Pues sí, el SATIC me decía, tú no puedes registrar una SATIC 2, era la SATIC 1, que era del, del, del propietario o contratista, y la SATIC 2 de los subcontratistas que se colgaban, ¿no? Así lo conocíamos. Oye, pero tú no podías tramitar una 2, porque ¿de dónde se cuelga si no hay una 1? el sistema estaba mal. Por eso es que se hace toda una reestructura. ¿Por qué estaba mal? Porque no entendió el sistema que en este sentido, cuando nosotros tenemos propietarios, contratistas y subcontratistas, no necesariamente todos cumplen con la obligatoriedad de tener trabajadores a su cargo. Si estamos hablando de que tenemos al propietario que a su vez va a contratar a un contratista y a su vez este contrata un subcontratista, esa sería la cadena, ¿no? Esta podría contratar incluso varios subcontratistas, ¿no? Esa es la cadena que normalmente se va, pero el propietario solo es dueño del terreno, no está construyendo. Entonces, él no tendría por qué registrar la obra. ¿Quién la tiene que registrar? El contratista sí tiene trabajadores de por medio, por lo tanto, él registra su obra sin necesidad de colgarse de un, de, de, del propietario. Oye... Imaginemos que el contratista tampoco tiene trabajadores, porque hoy en día se dan mucho el tema de la administración de obra, ¿no? Entonces, no tienen trabajadores y los que lo tienen son los subcontratistas. Entonces, de manera individual, los subcontratistas tendrán que registrarse sin colgarse de absolutamente nadie, de manera individual. Oye, pero ¿cómo van a conectarlos a la obra? hoy se conectan con algo que se llama ubicación de obra, es decir, el domicilio de la obra, no necesitan un número de folio específico para colgarse de la obra de un tercero nada más vas a manifestar el RFC de quien te contrata y eso es todo eso es algo bien importante de entender porque hoy en día la gente sigue queriendo que, que forzosamente, ah no, no me registré porque el principal no me dio el registro es que aunque no te lo des y si a ti te toca te tienes que registrar tú solo no necesitas el del principal y no es una excusa que el principal o el que te contrata contrata no haya registrado la obra, ¿sale? Hay que analizar si a ese principal o ese que te contrató le correspondía o no registrar la obra. Entonces, los propietarios van a ser responsables siempre y cuando no demuestren que no tienen trabajadores. Si demuestran que no tenían trabajadores involucrados, que todos los subcontrataron, entonces el propietario empieza a perder un tema de responsabilidad solidaria que vamos a hablar un poquito más adelante. Los contratistas, que son aquellas personas que se hacen cargo de la obra en su totalidad, ya sea por un contrato a precio alzado costos unitarios, con elementos propios para realizarlo ellos, en ese supuesto un contratista en estricto sentido debería de tener con hacerlo con sus propios trabajadores tendría que hacerlo con sus propios trabajadores más puede contratar Subcontratistas para ciertas fases de obra especializadas, como lo son, pues a lo mejor las este, herrería, la carpintería y demás. Ese es el deber ser, incluso en el Código Civil, también nos lo establece de esa manera. Hoy en día se han creado varias estrategias en donde el propietario contrata, les decía, a un gerente, a una gerencia de obra, esta gerencia de obra, el de lo que se encarga es de administrar la obra pero ellos no construyen por lo tanto no le deberíamos de dar el nombre de contratista porque ni son sus elementos propios, ni son con sus trabajadores o no tiene trabajadores de por medio, entonces es complicado él entraría como un subcontratista adicional al propietario ahí esas estrategias yo les invitaría a que si las están manejando evalúen correctamente cómo es que están vinculando todo esto sobre todo para que puedan encontrar la materialidad y la sustancia económica de estas operaciones, porque el día de mañana podemos tener una consecuencia de no colgarnos o no llamarle de manera correcta a quienes están involucrados en estas obras principalmente, ¿no? Bueno, hablando de la responsabilidad solidaria, decíamos, ya sé que sí soy construcción, yo soy a lo mejor el propietario, o el contratista, y entonces, ¿cómo se maneja la, la responsabilidad solidaria? Nos dice el artículo quinto del reglamento, la responsabilidad, así como vimos aquí que se cuelga, de la misma manera la responsabilidad se va desprendiendo, ¿sale? ¿Quién es el Normalmente, ¿quién es el responsable principal? Pues el dueño del lugar, ¿no? Él, él es el responsable principal, siempre y cuando, dijimos, porque así lo dice el reglamento, siempre y cuando ese principal no me demuestre que tuvo contratos con terceros, ¿sale? Entonces, el propietario de la construcción y dice, o. Oh, el contratista. ¿Por qué el contratista? Porque dijimos que el contratista era quien y se iba a encargar de la, de la obra al 100% con trabajadores y con el, el elementos propios a su cargo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, o uno u otro van a ser el responsable principal. Oye, ¿pero qué pasa? si yo soy el propietario, pero todo lo subcontraté y no tuve contratista, tuve solo subcontratistas. Ah, ok. Entonces, en ese caso, cualquiera de ustedes van a ser responsables de las cuotas eh, que se causen a cargo de, en el caso del propietario del contratista, en el caso del contratista, de los subcontratistas, ¿no? Es donde empezamos a ver esa cadena. Pero fíjense en qué momento voy a ser responsable y solidario. Esto es algo bien importante y es la base de toda defensa ante el instituto. En el supuesto que no acredite la celebración de un contrato de intermediación. Es decir, si yo no acredito contrato entre nosotros, sí soy responsable de lo que se haya construido. Pero si a mí llegan, me tocan la puerta como propietario y me dicen, hey, tu contratista, eh, digo, tu obra... No la registraste y no pagaste cuotas. Ah, no, no lo hice porque, mira, aquí están mis contratos con Juan, Pedro y Pablo. Y entonces ahí está quién las hizo y en qué porcentaje lo hicieron. Y aquí están los contratos de cómo es que se hizo. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer el instituto? El instituto lo que tendría que hacer es ir y buscar a Juan, a Pedro y a Pablo para que entonces cada uno demuestre si cumplió o no con sus obligaciones, porque yo ya tengo el, el contrato de por medio. Oye, pueden, si ellos no pagan, pueden regresar conmigo, es muy difícil. El procedimiento de responsabilidad solidaria que hasta hoy tenemos en el artículo 15A, de la ley del Seguro Social, nos establece que en el procedimiento prácticamente para que volvieran a tocarle la puerta al propietario, tendría que haber habido forzosamente ya un acto de fiscalización para los, los eh, subcontratistas o el contratista que yo les di los contratos, ellos haber determinado que hubo una omisión y que estas personas no atendieran la omisión. Atender la omisión significa que paguen que la impugnen, es decir, si se defienden, ya la atendieron, no tienes por qué venir conmigo, o que la aclaren. Cualquiera de esas tres es una tensión, pero el instituto lo que dice es, oye, pero es que no me quieren pagar. Bueno, ese es tu problema. Tú como órgano fiscalizador, ve, fiscalízalos, ejecútalos. Si es necesario, embárgalos. acábate la empresa si es necesario. No tengo yo por qué cubrir esas cotas y eso es defensa. Nosotros hoy en día llevamos varios casos de defensa en este sentido y la verdad es de que es dificilísimo que te puedan fincar una responsabilidad solidaria. Por eso es que es importante que entendamos estos conceptos y que entonces, todo parte de la base del de contrato, si se fijan. La importancia del contrato para yo poder desprender la responsabilidad solidaria. ¿Hasta dónde sí me toca a mí de obligación hasta este momento, por ejemplo? Como propietario, si no tengo trabajadores, lo que me toca es este, tener todos mis contratos en orden. ¿Sale? Y contratos bien, con todas sus características. Sobre todo, hay cinco características básicas que nos marca el Código Civil para decir que es un contrato. ¿Sale? ¿Cuáles son esas cinco características? Para que tomen nota. La primera es la, eh, los datos de las partes. Los datos de las partes significa el que nosotros debemos de tener eh, el, el nombre o razón social, RFC, CURP, en caso de persona física preferentemente, Número de registro patronal. Eso es importantísimo porque en el artículo quinto, fracción primera, ¿sale? Fracción primera, nos dice que los propietarios son responsables a menos que acrediten con un contrato que contenga cuando menos y nos dice tres requisitos. Razón social, domicilio fiscal, no el de la obra, domicilio fiscal y número de registro patronal. Yo le agregaría RFC, CURP en caso de persona física, ¿no? O sea, serían los datos que yo agregaría. Si quieres adicional, un domicilio adicional al fiscal, adelante. Segundo dato. El primero dijimos eh, los datos generales. El segundo dato es cuál es el objeto de la obra. ¿Qué significa el objeto de la obra? ¿Qué le contrataste. Y tú puedes ser tan específico o tan genérico como tú quieras ser, no, o sea, eso va a depender de ti, puedes súper detallar qué es lo que estoy contratando, pero puedes en un renglón ponerle la contratación de la instalación de 10 ventanas de aluminio con un grosor de tanto más cuánto para la casa tal, ya, ya lo dije, en dos, tres renglones, se acabó, puedo ser mucho más detallado, sí, claro, tercer dato, el importe, y el importe tiene que ser importe este, de la obra completa, ¿no? El importe este, de la obra, el costo, cuarto dato. El cuarto dato es la vigencia del contrato, es decir, cuando inicia, cuando termina. Y fíjense, voy a hacer un paréntesis hasta aquí. Todos esos datos, al ser un contrato inicial, son estimativos. Estimativos, es decir, pues yo le voy a contratar una... este el que me haga eh, la instalación de 10 ventanas de aluminio de tal calidad y tal situación. Pero ya cuando estoy viendo, me instala la primera, la segunda y digo, oye, esta quiero que a lo mejor traiga un grosor distinto o quiero que traiga más cosas o necesito una ventana más porque también ya me di cuenta que vamos a hacer una ventana extra. Puedo ir adecuando esos contratos, puedo ir haciendo adendums, a, anexos al contrato en donde yo vaya adecuándolo. No significa que como ya hice un contrato inicial, así tiene que quedar pero si es preferencia que pongamos una fecha de inicio y fecha de término, probables. Yo sé que no siempre van a ser las fechas definitivas, para eso hablaremos al, más adelante de cómo eh, justificar el, lo que fue al final de la obra, ¿no? Y entonces tenemos este, la vigencia del contrato, que era el cuarto dato, y el quinto dato, y no menos importante, la voluntad de las partes plasmadas a través de la firma. Si tú tienes esos cinco datos, ya es un contrato, no importa si fue en una hoja, o en 100 hojas. Yo sé que estamos acostumbrados a los procesos jurídicos en donde son hojas y hojas y hojas de cláusulas obligacionales, que de esas cláusulas obligacionales justamente hablo cuando digo que el tema de, este, de aguas con lo que firman con el cliente si a ti no te tocaba presentar Ciroc y, y firmas que si aceptas presentar siro porque entonces, ¿qué crees? Lo vas a tener que presentar. Más adelante hablo de ese tema. Entonces, ya tenemos un contrato y ese contrato es el que a mí me va a avalar que yo ya te di IMSS, el contrato en donde viene el nombre, el domicilio y el número de registro patronal, a quién debes buscar y a quién le debes de cobrar. Por lo tanto, no necesita eh, tener un tema de finca de responsabilidad. Si yo soy... El contratista y tengo trabajadores, tengo dos tipos de obligaciones. Las obligaciones que tengo con mis trabajadores, que es darlos de alta, registrarlos, presentar mis propios siroc con mis trabajadores, considerando mis avances financieros, asignar a mis trabajadores en las obras, pero también tengo los, la obligación de cuidar a quien se cuelga de mí, que son los subcontratistas. Entonces, ¿con qué? Con los contratos también, como, así como el propietario conmigo, yo hacia abajo, ¿no? Hacia los subcontratistas, en donde tengo que manifestar quién es este, el contrato que tengo con los subcontratistas. Entonces, y si soy el subcontratista, de la misma manera, lo que tengo que hacer es registrar a mis trabajadores, hacer, si yo ya no tengo a nadie abajo, ya no tengo que cuidar a nadie, ¿no? Básicamente. Les decía hace un momento que todo parte del contrato, todo parte del contrato. De verdad, el que no tenga contratos, estamos, híjole, en un grave problema. Hoy en día, hago otro paréntesis, hoy en día hay una un programa de fiscalización muy fuerte por parte del IMSS, y les digo muy fuerte porque traemos bastantes casos en toda la República, muy fuerte este, por parte del IMSS de fiscalización de acuerdo al artículo 18, con, la, con los propietarios y los contratistas. ¿Por qué? Pues no traen lana y ya saben que siempre en construcción va a haber lana. Entonces, ¿Cómo estamos defendiéndolos? Justamente nos estamos yendo a un juicio, un recurso de inconformidad de los créditos que están emitiendo, que son de millones de pesos muchas de las veces. ¿Y qué es lo que nos ayuda? Los contratos. Casos ganados solamente con buenos contratos. Entonces, tengamos cuidado con esa parte. no El contrato. ¿Qué pasa? De ahí vamos a partir nuestro análisis. El contrato te obliga o no te obliga a registrarte. Si te obliga a registrarte, que es lo que les comentaba hace un momento, tu cliente te dice en una cláusula obligacional que para devolverte el fondo de garantía tienes que registrar la obra en el Ciroc, presentarles a los avances financieros, darles copias de los pagos, darles copias, bueno, hasta del acta de función y además hasta tramitar una carta de cumplimiento ante el IMSS que, este, de, de tus obligaciones. Híjole. Y no eras un una empresa que caías en el supuesto de ser este, que te aplicara el, el ciro, pero lo firmaste. Entonces, ¿qué crees? Lo vas a tener que cumplir porque es una cláusula obligacional que en materia civil... El cliente te puede hacer que la, la cumplas o entonces vas a resarcir daños hasta con pago de indemnizaciones. Entonces, tengamos muchísimo cuidado en ese sentido. ¿Con qué firmamos? Si vas a negociar tu contrato, va a ser antes de la firma, no después de la firma. Muchas veces nuestros clientes nos dicen, oye, échame la mano, no me quieren devolver fondos de garantía. Pero es que entonces, pues sí, es que tú firmaste que ibas a entregar 200 cosas y nada más entregaste 100. ¿Cómo te ayudo? convence al cliente, es que el cliente era convencerlo antes de la firma, no ahorita, ahorita ya te tiene amarrado. ¿Me explico? Entonces, no digo que no lo hemos logrado, hemos gestionado, buscado plan A, B, C, D, F, G, cómo hacerles que les devuelvan fondos, pero ya se volvió mucho más complejo. Entonces, sí los invito a que revisen sus cláusulas obligacionales. sale Ahora, si no me obliga el contrato, sí tengo que empezar un análisis de lo que dice el reglamento de acuerdo a lo que platicamos hace un momento. ¿Qué tengo que analizar? ¿Qué tipo de trabajadores tengo? ¿Por tiempo determinado o tiempo indeterminado? Por tiempo indeterminado, ya no hagas nada. Tu cliente no te lo obliga y el reglamento tampoco, porque no cumpliste con el supuesto jurídico que vimos en la primera lámina del artículo primero. Oye, no te lo pide el cliente, pero sí tengo trabajadores por obra a tiempo determinado. Entonces hay que hacer un siguiente análisis. Y el siguiente análisis es, ¿haces o no haces construcción? Sí, sí hago construcción. Entonces, no hay opción. Aunque el cliente no te lo pida, tu obligación es presentar los registros de obra. No es si quieres. Ahora, aquí es bien importante que la verdad es de que en la construcción hemos tenido la mala costumbre de hacer las cosas, este, pues como hace 10, 20, 30 años, ¿no? No, no la registres para que el himno no se dé cuenta. No, esta no la registro porque el cliente no me la pidió, pero sí era mi obligación, ¿eh? Y no, no lo hago. Pero entonces hoy tenemos... Un órgano fiscalizador como el IMSS con datos de Hacienda, con datos de, que tú mismo estás subiendo a plataformas como los timbrados de nómina, como las facturas electrónicas, como el propio Cirox a ti, como el, simplemente el ITSE a través de donde presentas la, la, las altas y bajas de los trabajadores. Hoy se enteran de todo antes de que tú te des cuenta. Entonces, no te recomiendo... Que sigas actuando como una empresa de hace 100 años, cuando hoy la autoridad está muy modernizada y por eso es que te detectan muchas cosas. Entonces, hoy es preferible, registra todo, todo lo que te corresponda, lo que no te corresponda no lo registres, registra todo. Oye, pero es que se van a dar cuenta y entonces aquí el tema, la estrategia tiene que ser documental, no preocuparnos tanto, porque yo sé que la preocupación más grande y lo que más se enfocan es, pero es que no le voy a llegar a la mano de obra. a caray, ¿a cuál mano de obra? Pues a la estimativa del IMSS, pero la estimativa del IMSS no me la puede aplicar. Vamos a ver más adelante por qué no me la puede aplicar fácilmente y también hay que defenderlos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita te les decía, contrato, si no me lo obliga. Entonces analizo que si tengo trabajadores por tiempo obra determinada, si hago construcción, registra la obra, aunque no te lo pida absolutamente nadie. Hablando justamente de estas obligaciones, el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, que nos habla de las obligaciones generales que tienen todos los patrones, pero yo las voy a ver aquí desde el aspecto de construcción. Me brinqué y empecé desde la fracción sexta, porque de ahí partimos. La fracción sexta de ese artículo 15 nos dice que deberán pagar cuotas obreo patronales, los patrones de la construcción, aunque no puedas determinar cuáles son los trabajadores a quienes les vas a pagar las cuotas por el incumplimiento de las fracciones anteriores. Esto, señores, se llama artículo 18 del reglamento de construcción, que le llamamos estimativa. ¿Qué significa una estimativa? Significa que no te van a cobrar por persona no te van a cobrar por lo que gana, no te van a cobrar por integración de salario, te van a cobrar por metro cuadrado. Aquí lo que estamos hablando es, yo voy a evaluar cuántos metros cuadrados hiciste, eso lo voy a multiplicar por el costo por metro cuadrado que se publica en el Diario Oficial de la Federación, que por cierto esta semana se publicaron los del 2021, y entonces lo multiplico y digo, me debes tanto. Oye, pero es que... ¿De dónde sacas esos porcentajes? No importa, están en el Diario Oficial de la Federación. Pero sí te los pueden aplicar, sí, solo sí. Existió el incumplimiento de las fracciones anteriores. Si no, no es legal que te lo apliquen, ¿sale? Oye, ¿cuáles son las fracciones anteriores? Y ahora sí vamos a analizarlas. Las fracciones anteriores nos dice, regístrate como patrón y registra a tus trabajadores, comunica sus altas, bajas, modificaciones de salario. Oye, Arla, si estoy dando de alta a todos los trabajadores, sí los doy de alta. Tengo 100 trabajadores, a todos los doy de alta con dos salarios mínimos y entonces sí estoy pagando las cuotas, que es mi siguiente otra obligación. ¿no? O sea, sí los di de alta y estoy pagando las cuotas. Las estoy determinando y enterando conforme a los 200 pesos que los tengo registrados y es lo mismo que tengo en las nóminas. Es decir, si estoy timbrando las nóminas, llevo mis registros, llevo mis... Ok, pero resulta que yo traigo 10 obras, solo registro 3 y a esas 3 le meto los 100 trabajadores. Porque entonces, si no, no me alcanza el monto. Que va? que ¿Cuál monto? El de la estimativa. Están pensando en una estimativa. Ah, ok. Pero entonces, ¿qué pasó con las otras siete que no registraste? No, pues no, no, ahí no, no las registré. No las registraste. ¿Y con qué trabajadores vamos a decir el día de mañana que la autoridad llegue y te revise una de esas siete? ¿Qué le vas a decir? Porque ya no tienes trabajadores. Porque hoy en día, ¿cómo registramos a los trabajadores en las obras? En el pago mensual del SUA. Y si ahorita que te llegaron de una obra del 2020 y que en abril del 2020 te acabaste a los 100 trabajadores en las tres obras y esa obra que también hiciste en abril del 2020 te la revisan, ¿qué les vas a decir? Pareciera documentalmente por tus propios documentos, ¿qué parece? ¿Qué parece? que no registraste inscribiste a trabajadores. O sea, que le hiciste con trabajadores omisos, que no pagaste cuotas. Oye, pero sí las pagué. Sí, pero tus propios documentos dicen que esos trabajadores que dices que pagaste, ya te los acabaste en tres obras. ¿Con quién hiciste las otras siete? Con trabajadores que no existían. Y ahí nos vamos a meter solitos en la boca del lobo para que entonces nos apliquen en el artículo 18 del reglamento del cual queremos huir. Por eso mi recomendación es, registra todas tus obras, administra a tus trabajadores en las obras como los tengas que administrar. Quien te tiene que demostrar, si tú haces todo legalmente hablando, quien te tiene que demostrar ahora que no pagaste de manera correcta es el IMSS. Porque tú sí le vas a demostrar, aquí está mi registro de obra, aquí están mis trabajadores, aquí están las cuotas pagadas, aquí están mis subcontratistas, aquí están mis contratos, ahí está, yo digo que debiste haber pagado un millón de pesos y nomás pagaste 500 mil demuéstrame que son un millón de pesos contable y documentalmente demuéstrame que eran un millón de pesos el no lo va a poder demostrar pero mis estimativas me dicen millón de pesos, pero tus estimativas es un cálculo tipo castigo por yo no haber cumplido y no significa que estén apegados ni a la realidad y mucho menos a la ley ¿qué significa esto? ¿a la realidad a qué me refiero? a que, por ejemplo, llega a pasar, ¿no? Eh, empresas que se dedican a instalaciones diversas o a, a cuestiones de este eh, instalaciones eléctricas, por ejemplo. En instalaciones eléctricas, el IMSS dice que debiste haber pagado el 25% del monto de contrato en mano de obra. Y de ahí te quiere cobrar cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un contrato de un millón de pesos por el 25%, debiste de haber pagado de mano de obra 250 mil pesos. Y a eso aplica el 30% en cuotas, ¿no? Entonces estamos hablando este, que debiste de haber pagado cuarenta y tantos mil, cincuenta mil pesos, ¿no? Ok, debiste haber pagado cincuenta mil pesos y nada más pagaste 20. Oye, pero ¿de dónde saco lo demás si al final del día de verdad no me gasté 250 mil pesos en mando de obra? ¿Cómo lo hago? Ah, es que será un castigo. Pero si tú le dices, aquí está mi contrato, aquí están mis altas, aquí está esto, aquí está todo esto que yo tengo obligación, ya te dije que con esos 20 mil yo hice la obra. Demuéstrame tú que me gasté 50. Es muy complicado, casi imposible que te lo pueda mostrar. por eso es que ganamos los casos el tema es que generalmente tenemos miedo de hacer la parte legal, documental y no estoy hablando que paguemos bien o mal ¿eh? eso ya será otro tema y otro curso, pero si sí, documentalmente todo está cuadrado no vas a tener un problema, entonces bueno esas tres fracciones, nos faltan dos fracciones más que se vinculan con parte del artículo 18, en donde nos dicen que nosotros debemos de proporcionar los elementos necesarios para determinar existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue la autoridad a revisarnos, le tenemos que entregar todo lo que la autoridad necesite, pero fíjense bien, ¿para qué? Para precisar existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones. Es decir, si te entrego todo, siempre y cuando eso que yo te entregue te sirva a ti para calcular... Este que yo, más bien, para darte cuenta que yo cumplí con mis obligaciones. Además, me tienes que decir, de acuerdo a la fracción quinta, en donde yo estoy obligado a permitir inspecciones y visitas domiciliarias, qué tipo de acto de fiscalización me estás haciendo para saber qué tipo de información te entrego. Es muy distinto un acto de fiscalización que un medio de corrección. Medio de corrección es para el patrón. Acto de fiscalización es para el IMSS. Entonces, y lo comento porque esto es parte de lo que les pasa muchísimo en la vida diaria. El, el cliente te pide, necesito una carta. Y entonces me dicen, oye, es que fui al IMSS a pedir una carta de cumplimiento y entonces me está determinando diferencias. Desde ahí estamos mal. Esa frase no, 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 no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Porque si tú fuiste a hacerte un medio de corrección, ¿por qué el IMSS es quien te está determinando diferencias? Que no eres tú quien las debe de determinar? Y si tú lo hiciste, ¿bajo qué modalidad? Y es algo que les pregunto constantemente. Ok, ¿qué hiciste? ¿Corrección patronal o dictamen? No, bueno, yo fui con el IMSS y le dije que quería y entonces me pidió información, fui se la llevé y entonces me está determinando. O sea, todo es amigable. Ni estás en un acto de fiscalización ni estás en un medio de corrección, estás en un acto de corrupción, que es algo totalmente distinto. ¿eh? Aguas. Medio de corrección era que tú hubieras hecho todo el procedimiento de acuerdo a si es corrección patronal o si es dictamen, todo el procedimiento que nos establece el artículo 179 y 156 del RASER y tiene plazos y formas. Debiste haber presentado un aviso de que te ibas a corregir a través de la Corp. 01, ese es el formato, el haber presentado todas tus cédulas durante los 40 días hábiles siguientes a que se fue autorizada, el que tú pagaras las diferencias de la, de este, que debías, el que el instituto, después de que pagaste las diferencias, tiene 20 días para pedirte información adicional de manera formal a través de un requerimiento y demás, tú entregarles información y después de eso emitirte una carta de cumplimiento de obligaciones. ¿Estás en eso? No, pues no. Tampoco estos son un acto de fiscalización porque un acto de fiscalización, estos tres son por ley y estos tres son por el reglamento de construcción. O sea, solo le aplican a la construcción. Los primeros tres nos aplican a todo mundo construcción o no. Y entonces también, si estás en un acto de fiscalización, ¿en cuál estás? En una visita domiciliaria, revisión de gabinete, inspección técnica o en construcción artículo 12A, 12B o 18. Si no sabes ni siquiera en cuál acto de fiscalización estás, seguramente también te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque cada uno de esos actos de fiscalización depende de qué tipo de acto es el tipo de información que estés obligado a entregar para poder demostrar. No en todos los actos se entrega todo lo que el IMSS quiere, ahí es en donde nacen los abusos de parte de la autoridad, claro, y yo entiendo, tú necesitas una carta para que te vuelvan fondos de garantía y entonces mejor voy, me arreglo con la autoridad, le doy una lana y entonces acá y ya tengo una carta de, de algo que a lo mejor ni siquiera necesitaba pagar es parte de también entender cuáles son los conceptos en donde estamos para saber cuáles son nuestras opciones para poder defendernos en este sentido, ¿no? Y por eso les quiero platicar, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro de, de una tesis, ¿no? ¿Qué pasa? Dentro de sus obligaciones está, y me voy a poner aquí rápidamente, oye, si me toca registrar la obra, va, ¿cuáles son tus obligaciones? Registrar la obra en el CIROC, presentar tus incidencias, ¿Qué son las incidencias? Las incidencias es el decir este, las altas, bajas modificaciones de salario, ¿sale? Esas altas, bajas modificaciones de salario, esto a través del SUA e ITSE. Eso nosotros lo tenemos que, este, eh, al momento que vamos a hacer el pago, ¿sale? Necesito pagar cuotas obrero patronales. Cuando yo hago el pago, otra obligación es hacer la referencia... Del número de Ciroc en cada trabajador, es decir, cada trabajador en qué obra se encuentra. Esa es una obligación que de verdad la han omitido desde que nació el Ciroc y de verdad es una salvación, como no tienen una idea, es un elemento muy importante y que hoy el IMSS lo está tomando en su contra para no hacerles válidas ciertas... Este, aportaciones, se van a tener que ir a defensa ¿por qué a defensa si hubiera llenado las cosas en su momento, en tiempo y forma? hoy necesitamos cambiar muchísimo la estrategia de cómo estamos actuando y cómo estamos este, generando la información y sobre todo, insisto, hablando de este tema de, este, de, de obligaciones ¿no? A los pagos mensuales y bimestrales que yo tengo que estar haciendo. Además, aquí ya va una obligación. Aquí está la de incidencias de altas, bajas, el SUA. Pagar las cuotas en donde yo esté referenciando a los trabajadores. La siguiente es el que yo tengo que este, presentar mis avances financieros estos son cada bimestre, cada bimestre yo tengo que meterme al ciro y estarle diciendo cómo voy avanzando en la obra. Oye, yo hice un contrato de un millón de pesos, ahorita avancé en este bimestre de ese millón de pesos, 50 mil, en el siguiente bimestre ya llevo esos 50 más 100 del bimestre siguiente, llevo 150, de esos 150 llevo 300 y así hasta llegar al término de la obra en donde yo termine con los, eh, el millón de pesos. ¿no? Y por último tenemos el aviso de término. Ojo con este. El aviso de término también es una clave fundamental. ¿Por qué? Y es de donde quiero tomar este, este, esta tesis jurisprudencial. Hay muchísimas tesis y hay muchísimas este, eh, de jurisprudenciales aisladas y de todo tipo, este es aislada, eh, jurisprudenciales a, eh, aisladas y demás. Y muchos casos ganados en función de esto, eh, eh, en construcción, pues artículo 18, artículo 12. Hoy me quiero enfocar en esta porque justamente el cumplimiento de las obligaciones te van a salvar de un artículo 18 de que te quieran cobrar costo por metro cuadrado. Nosotros ahorita estamos con una estrategia, con un cliente en donde no me revisaste y hoy, hoy lo, yo le estoy cuestionando a la autoridad y le digo, ¿verdad que como ya no me revisaste mi obra está bien? Confírmamelo. Y están vueltos locos porque no saben qué contestarnos en función de esto. Pero bueno, ahorita les platico eso. Entonces, mis obligaciones básicas son esas. Obviamente, previo a eso, el tema de contratos, ¿no? Y después de eso yo le... Bueno, el acuse de términ, el aviso de término, yo lo vincularía a, un, a otra obligación del momento, ¿no? Hay que hacer o adendums al contrato para entonces en un adendum final decir en cómo quedó. Dijimos que al inicio tú hiciste un contrato de un millón de pesos, pero hiciste más ventanas o hiciste menos ventanas o las hiciste con un grosor distinto y fuiste modificando las, la, este, los contratos durante el, la ejecución de los mismos. Al final, a lo mejor no hiciste un millón, hiciste 800 mil y no hiciste 10 ventanas, hiciste 20. Oye, como hice más, sí, pero con menos grosor o menos calidad. Ah, bueno. Entonces, si cambió del contrato original, hay que hacer o anexos, adendums al contrato y yo recomendaría que si no te quieres aventar todo un proceso del anexo al contrato, al menos cartas recepción de Cartas entrega recepción de obra. ¿Sale? En esas cartas de entrega recepción de obra, lo que tú debes de poner es, ay Dios, perdón, lo que tú debes de poner es básicamente, con, ¿qué fue lo definitivo? ¿Cuál fue el objeto el, el objeto de la obra definitivo? ¿Cuál fue la vigencia definitiva del, del periodo? O sea, inició, yo había dicho en el contrato que del primero de enero al 30 de abril y realmente terminé hasta mayo, Ah. Me va a decir desde el 1 de enero hasta el 30 de mayo realmente terminó. No hice un millón, hice 800 mil. Va a decir que en realidad del millón no se ejecutaron el millón, se hizo 800 mil. Que el objeto eran este, 10 ventanas con tales características y se hicieron 15 con otras características. Eso lo voy a decir en el... En el en, en la carta de entrega, recepción o en los anexos. Es importantísimo todo ese ciclo. Sale todas esas obligaciones si tú las tienes cumplidas y sobre todo ya presentaste tu aviso de término. El artículo 12A, hace rato yo hablaba de eh, estos, ¿no? Hay que revisar estos puntualmente de qué se tratan. El 18 es la estimativa del costo por metro cuadrado que todo el mundo conoce. El 12B es cuando, cuando toma información de terceros relacionados conmigo. Justamente hoy en la oficina recibimos uno en donde a quien están revisando es a mi, a, mi, a mi cliente. O sea, a él están revisando la obra, no a mí. Pero a mí me mandan uno en donde me dicen, de acuerdo al 12B, eres, eres este, tercero relacionado con la obra y quiero que tú me entregues este esta información para validar entre tu cliente y tú lo que ocurrió. Y entonces también me pueden revisar derivado de otras revisiones o derivado de lo que el SAT les dijo, de lo que el banco les dijo, de lo que la, este, el, el, el impuesto estatal u otras organizaciones, ¿no? Y el 12A lo que nos dice es que la autoridad tiene, fíjense, de esos seis procesos que yo les estoy diciendo, seis actos de fiscalización, solamente este tiene, ay Dios, 90 días hábiles para hacerme esa revisión. Si no me hace esa revisión en 90 días hábiles, ya no puede revisar mi obra. Si yo cumplí con todo esto, si yo cumplí con todo esto, no me podía aplicar un artículo 18 porque ya dijimos que no. Si a mí me llega un 18 y yo le demuestro que cumplí con todo, se acaba la revisión porque no podía haberme lo hecho, ¿sale?, pero también el tema es, generalmente esos noventa ya se les van. Pero fíjense, esos noventa ya surten efectos a partir de la fecha de aviso de término. Un error, no me presentan avisos de término. No me los presentan, me las dejan abiertas. Obras abiertas son problemas eternos porque al no cerrarlas sigue vigente tu problema. Tus cinco años no se van a empezar a extinguir porque entonces no está el, el aviso de término presentado. Ojo con eso, sí presentar sus avisos de término. Entonces tenemos... Que una vez que tú presentas tu aviso de término, ¿qué nos dice este artículo? A ver, si el patrón ya presentó el aviso de término, ay Dios, aquí, el aviso de término de obra, ¿sale? El organismo indicado, o sea, el IMSS, no ejerció sus facultades de comprobación dentro del plazo citado. El plazo citado son los 90 días hábiles, ¿sale? Que nos dice el propio artículo 12A. Eh, para verificar si cumplió el patrón o no con las obligaciones correspondientes no puede ya hacerlo con fundamento de un artículo 18 es decir, chin, se me pasaron los 90 días pues emítele un 18 al cabo dijimos que el único que tenía 90 días es este por lo tanto estos y estos tienen 5 años la autoridad para hacerlos en ese tenemos cinco años, llégale con un 18 no puedes porque yo ya tenía todo y tenía un aviso de término. No soy omisa. Este es para las omisas. Dijimos que era por el incumplimiento. Tanto me demostré que cumplí, que te presento un aviso de término, un aviso de registro de obra, un aviso de incidencias. Sí cumplí. Por lo tanto, no me puedes aplicar un 18, me tendrás que aplicar un 12A y se te pasó el tiempo. Ya no me puedes aplicar absolutamente nada. Se fijan la importancia de cumplir aún en obras que tu cliente no te está exigiendo, sé que muchas veces, porque es un vicio, de verdad, es un vicio en la construcción, el haberse manejado tantos años de una manera muy distinta. Hoy, mientras más te apegues documentalmente a la legalidad, mucha mayor defensa vas a tener, ¿no? Este, y pues bueno, Ahora sí, si gustan, entramos a eh, preguntas y respuestas. Este, eh, por mi parte sería todo. Yo quedo a sus órdenes para cualquier duda que hayan tenido al respecto. Veo que tengo aquí una de Tere, que dice, ¿qué pasa? Son los que aplican impermeabilizante. Oh, no, disculpa, No te preocupes, Tere. Ok, Mírate, los de impermeabilizante, justamente ahí tú que tienes que analizar. Una, son permanentes o eventuales, y, el, y el, la segunda, el tema de la construcción. si sí entraría, todo el tema de pintura, impermeabilizante y demás, si sí entra como parte de la construcción porque se adhiere el, al, 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 al inmueble. Al momento en que se adhiere al inmueble es parte de la construcción o lo que se considera parte de la construcción. Sí podemos decir, tú no te puedes llevar el, el, el impermeable, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, oye, con los aires acondicionados, ¿es un bien mueble? Sí, en el momento que se instala, si yo lo quito, dejo el boquete. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí se instala, si sí es construcción. El tema es que lo hago con permanentes. Generalmente ahí es en donde caemos. El tema de impermeabilizantes es algo similar, ¿no? Sí, eh, impermeabilizantes, pinturas y de ese tipo de cuestiones, sí se consideran construcción. Sin embargo, hay que ver con qué tipo de trabajadores lo haces. Otra problemática que se van a poder este, encontrar es una que nos está hablando de cuando yo en la misma obra voy a utilizar permanentes y eventuales. Aguas, porque rompiste con una regla. Al tener eventuales, así sea uno. Fíjate, tienes 40 gentes permanentes trabajando en una obra y metes un eventual, leíste en la torre. Vas a tener que presentar Ciro sí, por ese, porque acuérdense que el reglamento a quien regules a los trabajadores y con uno que tengas le diste en la torre la, a la estrategia, ¿no? Hablaban hace un ratito sobre el tema de que estamos en la cross nacional en, en este, y en cross informa, lo pueden buscar así, ¿no? Cross informa, acabamos de escribir un artículo respecto a esto en lo particular por si les interesa leerlo. Eh, veo las demás preguntas. Eh, ¿Qué pasa si al momento de aplicar el monto de un bimestre se puso una cantidad mayor que realmente el que no se puede corregir? Fíjate, sí, sí, que hay, hay do, tres datos que jamás se pueden corregir en los Cirox. El RFC, si tú ya le pusiste un RFC de quien te contrató, no lo puedes volver a modificar. El domicilio de, que, que pongas, tampoco lo puedes volver a corregir. El, el bimestral, una vez que lo pusiste, tampoco lo puedes corregir. Y el cuarto dato, que es del de, de origen... Cuando tú das de alta la obra hay una casilla que dice observaciones, esas observaciones tampoco las puedes volver a mover, nada más son una vez en la vida. ¿Qué te recomiendo? Si le pusiste, allá nos pasó a nosotros y sobre todo porque no te respeta los centavos, y nos pasó cuando inició el Ciroc, ¿no? Cuando nadie sabía todavía cómo funcionaba, primer registro de bimestral y se le puso en lugar de ponerle un millón novecientos no sé qué, quedó en... 100 millones por el tema de los centavos, ¿no? Bueno, ahí, ¿por qué nos lo permitió? Fíjense, 100 millones. ¿Por qué nos lo permitió? La obra era de cientos de millones. Porque si la obra hubiera sido de 2 millones, me hubiera dicho, no, no puedes poner esa cantidad, es mayor. Pero cuando sí está dentro del rango, te lo va a permitir. Yo lo que te diría es, cada bimestre presenta un pesito más, un pesito más, un pesito más, para que tengas el cumplimiento hasta que le llegues a la cantidad en la que te equivocaste. Me dedico a la instalación eléctrica, tengo trabajadores de base y a veces me contratan por tiempo determinado cuando la obra lo requiere. ¿Aplica el reglamento? Sí. Cuando es por tiempo determinado, sí te aplica el reglamento. Ya tengo todos los documentos. Presento mi aviso de término y mi cliente me pide la 01 para pagarnos el fondo de garantía. Lo que te está diciendo es que te corrija, Héctor. Ahí nada más yo lo que te diría es, la corrección, tú podrías presentar la 01, ¿eh? Pero si no tienes nada que corregir de acuerdo a la Corp, sale porque la Corp, ojo, no es costo por metro cuadrado, es documental contable. Y si no traes diferencias contables, eh, te la van a dar por abandonada. Pero si tu cliente con la Corp 01 se da y no con el, el, la contestación, preséntale y que te la den por abandonada, no pasa nada, ¿no? Eh, Angélica Palomino, ¿qué tal? ¿Qué es lo que se debe considerar en los reportes bimestrales? ¿Los pagos del IMSS o los gastos de todos los subcontratistas? Angélica, muy buena pregunta. En los bimestrales es todo lo que lleves pagado al momento del contrato, directos, indirectos, en todos los sentidos, hasta con la utilidad si quieres. O sea, todo lo que tengas hasta el momento ejecutado. No pagado, no facturado, ejecutado. ¿Sale? Yali, ¿la autoridad tiene un término una vez que emitió el crédito para notificarlo? Sí. Este, o sea, si ya, emite, ya tienen un crédito fiscal, una vez que a ti te emiten el crédito fiscal, que quiero pensar... Si es derivado de un 18, tiene seis meses para que una vez que tú le entregues información, emite un crédito fiscal, ¿sale? O sea, hablando de, de, de si ya hizo un acto de fiscalización. Si no ha hecho un acto de fiscalización, primero tiene que hacer un acto de fiscalización, emite el crédito fiscal y entonces este, depende del acto, tiene plazos. Eh, yo estoy hablando del 18 porque es el más común, ¿no? Si estás en otra modalidad, habría que analizarlo. No es lo mismo, por ejemplo, la última acta parcial de una visita domiciliaria que te lo establece el Código Fiscal, a decir un artículo 18, si hago, sí si, si hago construcción, pero doy de alta a los trabajadores por tiempo indeterminado como estrategia para no presentar si lo que se vale. No, no se vale y te voy a decir por qué no se vale. Tú podrás hacer lo que quieras, ¿eh? pero se van a dar cuenta que no es cierto porque vas a estar presentando altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas. Además, los tienes también este, finiquitándolos constantemente en tus timbrados. Entonces, tú ponle permanente y si quieres así, regístralo. Pero al final del día te van a demostrar que no fueron permanentes, que se acabó la obra y se acabó el trabajo. Entonces, sí te pueden tumbar esa estrategia si no es de hecho indeterminado, no de, no de contrato, sale, no documental, te lo van a demostrar simplemente con las altas y bajas e incluso con las nóminas Francisco, ¿qué pasa si yo ya envié mi aviso de terminación de obra con un monto determinado? Y posteriormente se hace un adendum al contrato de la obra para la disminución del monto. Lo único que tienes que hacer es que también tú tienes, que, tienes una posibilidad de actualizar el Ciroc y entonces lo actualizas con un monto menor sin problema. O sea, le, le pones este, que hay una reducción del monto no sin problema. Leo el otro chat. Este, ¿Los 90 de revisión son naturales o hábiles? Hábiles, Sandra. Tengo un cliente que hará un trabajo de volado de concreto, es persona física y tendrá cuatro personas a su cargo solo para realizar este trabajo de dos semanas. Se da de alta como patrón directamente y presenta su Ciroc. Sencillo, sin colgarse a nadie más, ¿verdad? Correcto. Si nadie más lo va a contratar, él lo presenta solito, sin problema. La ciencia buenas tardes para el registro del Ciro, como... Ay, perdón para el registro del Ciro como contratista y no hay registro del propietario, dice una leyenda que no nos proporciona el número de obra y es donde entra la ubicación de obra. Correcto, Plasencia. Ahí lo que tienes que hacer, Montserrat, ahí lo que tienes que hacer es, como no tienes, te dice... No, y tú vas a poner tu RFC, ¿sale? Y digo, tú, tú el RFC de quien te, te contrató, perdóname. Y entonces tú vas a poner tus datos y, vas a, y tú eres quien vas a registrar la obra. Ubicas tú la obra y cuando la ubicas te va a arrojar de comprobante un folio numérico, no alfanumérico, solo números. ¿Vuelves a entrar al mismo módulo? Y en donde te pedí el número de quien te, que te contrató, le vas a poner los numeritos del folio numérico que te dio el, el aviso de obra y ahora sí te va a dejar registrarlo y como resultado te va a dar un folio alfanumérico, es decir, con la letra C y numeritos, eso significa que, que ya pudiste registrar tu obra. ¿Cuántas, podemos, cuántas eh, veces podemos corregir el Siroc? El Siroc se puede corregir hasta tres veces, actualizar, pero no todo. Por ejemplo, si das un aviso de término, ya no puedes actualizarlo. Lo que puedes actualizar es durante la obra. Tú presentas el, el, el registro de obra y entonces puedes volverlo a actualizar una vez, dos veces, tres veces. Después de eso ya no te lo permite el sistema, pero el aviso de término no se puede actualizar. El, la, la incidencia bimestral no se puede actualizar. Yo les decía que hay varios datos que no se pueden volver a actualizar jamás, eh, de nada. Artículo 18, ¿cómo se aplica? Claro que sí, Tere. El artículo 18 lo que aplica es, vas a tener... el. Costo por metro cuadrado multiplicado por los costos unitarios, por los costos de mano de obra publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, casa, habitación, y déjame inventarte el número porque no me he aprendido el, el, el monto, pero redondeámoslo a 1.500. 1.500 una casa, habitación de lujo, ¿por cuántos metros cuadrados? Por 100 metros cuadrados, entonces estamos hablando de 150 mil pesos. Esos 150 mil pesos se supone que fueron de mano de obra multiplicado por las cuotas. Redondea lo 30%, estamos hablando de 50 mil pesos de aportaciones, ¿no? O sea, lo hice muy genérico, pero pues hay que hacer el cálculo real en función de los metros cuadrados que hay en tu licencia, en función de los costos reales y en función de las cuotas, ¿no? Esa es el, la forma en que se hace el artículo 18. Eh, creo que ya contesté todas las preguntas. Me falta creo que la última. ¿Qué pasa si en los pagos del IMSS no se han hecho, ya están con los... No, no se ya han he hecho, no están... Ok. Que en los pagos del IMSS no están los registros de obra. Fíjate que si es retroactivo, o sea, si es de meses anteriores, no te puedes regresar a corregir eso. Podrías meter un escrito libre, interponer un escrito libre en donde manifiestes esto a la autoridad, pero ya hemos tenido los casos que la autoridad nos contesta y nos dice, ah, tú mismo dices que estás mal, entonces corrígete. Y entonces entra en un sistema de corrección patronal. Algo totalmente arbitrario y fuera de orden, pero eh, al menos te deja a ti el precedente, a ti te deja el precedente y el sello de que tú ya lo hiciste por vía escr eh, escrito libre. Sin embargo, te digo, ahorita están bravísimos la autoridad y está aprovechando cualquier situación, error o, o circunstancia para fiscalizarte. Entonces eh, es un tema en donde te puedes exponer, pero no hay manera de que tú eso lo puedas corregir. Eso lo debimos de haber previsto, por eso es que hay que tratar de hacer una, una hoy en día hay estrategias preventivas más que correctivas, ¿verdad? El promedio de las cuotas, ¿a qué te refieres? Ah, bueno, mira, rápidamente. Les voy a compartir una pizarra. Nada más para si me lo permiten, ahí está. Nosotros tenemos costo por metro cuadrado, imaginen que son los 1500 por casa habitación, ¿sale? ¿Cuántos metros cuadrados tiene esa habitación? Este, 100 metros. Por lo tanto, son los eh, 150 mil. Sí, son 150 mil, ¿va? 150 mil pesos. Entonces, si tenemos nosotros esos 1,500 por los 100 metros, que son los 150 mil por... Bueno, déjenme redondearlo al 30%, ¿sale? Por el 30% en cuotas, porque... Puede ser más o menos, depende de tu prima de riesgo, ¿sale? Nos dan 45 mil pesos a pagar en cuotas. Esto esto ya son cuotas obrero patronales a pagar, más actualización y recargos. Esto se le llama base de mano de obra. Así es como hacen un artículo 18. Sale de toda la estructura. Ahora, normalmente ellos tienen una, que ese todavía es, mucho más ilegal porque no están publicados en el diario oficial de la federación, en donde dicen, eh, cuando son sub, eh, subcontratistas con fases, aplican porcentaje sobre el monto del contrato, no aplican metros cuadrados, esto es para la casa completa, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está el cómo es que se hace de manera general, ¿no? Digo, obviamente lo estamos viendo de manera muy general la referencia de que trabajador dónde se realiza, en el SUA, sí. en el SUA hay un módulo en la parte de abajo que te dice asignación de obra o algo por el estilo, te metes ahí y ahí a cada trabajador le asignas el número de folio del Ciroc de la obra en la que pertenece. Pues, muchísimas gracias por su tiempo y me despido, los dejo con CNI, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Estoy a sus órdenes. El material se los dejé a CNI y tal vez se los hacen llegar en breve. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, maestra Carla, como siempre, eh, muy puntual y muy clara en, en la información que, que nos transfieres. Entonces, muchas gracias, gracias a todos los que se conectaron. Y además, eh, es importante, tenemos una sorpresa para las, las personas que están conectadas y que dejaron sus registros, obviamente, les vamos a hacer llegar un correo para que eh, puedan utilizar eh, una asesoría completamente sin costo, relacionado a, a ese tema de siroc con personas profesionales que nos pueden ayudar, si es que tienen más preguntas eh, esperen en su correo van, va a aparecerles ahí, les va a llegar un correo a, a, con el cual se inscribieron y de ahí eh, un link para mandar directamente a los asesores, si ustedes pueden tener esta asesoría de nuevo sin costo. Muchas gracias a, a CNI Consultores por traernos estos eh, temas tan importantes y de relevancia y gracias a ustedes también por conectarse eh, cada 15 días con nosotros en CNI bendiciones a todos y que tengan muy buenas noches eso es todo por este episodio confiamos en que la información brindada te será de provecho para el desarrollo de tu organización síguenos en redes sociales para que no te pierdas nuestros próximos webinars y cursos gratuitos completamente en vivo muchas gracias, nos escuchamos pronto